0: O Xbox Series S aumentou mil reais no preço de venda, um aumento de quase 40%. E esse foi um tema de intenso debate, discussão, revolta da comunidade desse último final de semana. E é óbvio que a gente tem que trazer aqui no canal, né? Estamos lançando esse vídeo nessa segunda-feira justamente para falar sobre esse aumento absurdo e. Por que será que a Microsoft decidiu fazer isso num mercado que já sofre bastante com alta de preço, com produtos importados caríssimos? Então a gente vai tentar entender por que, que isso está acontecendo agora e tentar aí pegar uma, uma razão principal, talvez, pela Microsoft ter feito isso. Esse é o Projeto Atlas, eu sou o Panetone, estou aqui com o Patife, Vamos falar sobre isso, Patofi. É, você me falou aí no início, antes da gente gravar, que você tem uma teoria. E eu quero começar já com a sua teoria. Por que você acha que a gente teve esse aumento tão gritante num console que vende muito no Brasil? Né? Todo mundo fala que o Series S, como é um console de entrada, tem mais chance de vender melhor no Brasil, que sofre tanto com preços altos. Explica um pouco pra gente o que você tá achando disso. Olha pra ele, Tony. Pra né, complementar, é o melhor preço,
1: ele era o melhor custo-benefício do mercado para você entrar na nova geração. Você pagava o valor de um PlayStation 4, praticamente, porque eles estão equiparados ali, eles estavam, né? Uh, e você tinha, por exemplo, o Game Pass então você tem acesso a todos os jogos na nova geração, os multiplataformas rodando muito melhor porque ele tem a estrutura de SSD, uh, é excelente, excelente, e ele estava vendendo muito bem, ele estava é, na lista de vendas da Amazon, ele estava muito próximo do Playstation 5 e do Nintendo Switch, uh, e aí tinha o um Xbox Series X, um console de Elite, né, vendido como o mais potente da geração, ali bem abaixo do ranking, porém virando um diferencial e virando esse acúmulo de vendas muito legal uh, dentro desse mercado todo que a gente tem, né. Uh, quando rolou a notícia, quando rolou a primeira informação, eu estava em live e o pessoal veio falar e já entrou na minha cabeça já foi muito bizarro, porque eu passei esses últimos, esses últimos tempos, aí o pessoal veio me pedir recomendação e eu falava, ó, custo-benefício hoje o Xbox Series S é incomparável, tá? Ele é potente, ele roda tudo, ele, mano, é bonitinho, ele é pequeno, é assim, era uma baita ideia. E tanto que, ô Panetoni, a, a Xbox fez uma parceria com o banco aqui no Brasil para você financiar direto pelo seu aplicativo do banco. Você abria, você financiava, o seu Xbox Series S chegava na sua casa, já com alguns meses de Game Pass, assim... Coisa linda, tá? E aí veio esse aumento do nada e veio na live e eu comecei a matutar ali. Enquanto eu jogava Alan Wake, eu fui matutando, matutando. Uh, e aí eu cheguei numa, 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 numa teoria meio maluca. Eu falei, cara, só se por algum motivo eles quiserem impulsionar a venda do Xbox Series X, né? Porque aí é, você... Eu imaginei que eles, fazendo isso, eles aumentam o preço de revenda do Series S. E eu falei isso porque eu vi acontecendo, eu tenho amigos que fizeram isso. Compraram um Series S no lançamento, jogaram pra caramba e revenderam ele pra investir no Series X. Quando o cara comprou uma TV melhor, quando ele queria ter uma experiência mais bacana, ele comprou o Series X. Então, eu vi isso acontecer. Eu falei, só se a Xbox com isso, é, ele melhora a revenda, a revenda faz com que o Series S se espalhe mais... Uh, e o Series X se torne aí um produto mais viável para consumo das pessoas. Na minha cabeça, parte desse pensamento foi porque talvez eles quisessem começar a abandonar o Series S. É, a gente vai ter agora com o Baldur's Gate, para quem não sabe, o Baldur's Gate só não saiu para Xbox porque o Series S não aguentava jogar o jogo no modo cooperativo, porque o cooperativo você tem é, duas pessoas na, no mesmo console fazendo coisas completamente diferentes. Uh, e... Não se sabe muito bem o porquê, o pessoal, ah, mas é por causa de gráficos, não, não era gráficos, né, a placa de vídeo, o, o, o processamento de vídeo do Series S aguentaria, o que não aguentaria seria é, o processamento de informações, né, então elas entravam em conflito no Series S, e o Series S atrasou o lançamento do Baldur's Gate, e a Xbox teve que liberar é, a área de... Cortar um recurso do jogo. Isso não pode, tá? Nenhum jogo pode, tipo assim, ah, não oferecemos multiplayer no Series S. Nenhum, nenhum jogo vai poder, isso só o Baldur's Gate vai poder fazer. Então, na minha cabeça, era por causa disso, Panetone, que é, talvez fosse o primeiro passo para começar a desvincular o Series S do X para que os jogos, para que um não, não atrasasse o outro dessa maneira. Mas, conversando com alguns amigos meus que não são do mercado de games, Panetone, são do mercado financeiro, é, são do mercado de varejo e tal. Eles me falaram outra coisa: que parte da minha teoria, eles acreditam que tá certa. Uh, mas eles acreditam que a, o Series S, ele canibaliza o ticket médio do Xbox Series X. O ticket médio é você pegar o volume de vendas, né? o, o valor da venda, e dividir pelo volume de vendas, né? então pelo número de consoles vendidos. Então é bem possível que o sucesso do Series S no Brasil tenha reduzido o ticket médio, da Xbox e, consequentemente, isso prejudique os relatórios de orçamento da empresa para justificar qualquer coisa, tá? Então, seria, uhum. seria é, é, tem a, a, minha, a mesma teoria, mas ela teria duas vertentes. Uma vertente né, minha como gamer, que eu imaginei que fosse, e dos meus amigos que não, não necessariamente estão envolvidos com o mercado de games, que acreditam na parte financeira, Panetoni. Eu não sei se eu tô viajando, mas
0: eu acho... É essas duas teorias Independente se elas estiverem certas ou erradas Patife, elas todas têm a mesma é, razão por existir que é aumentar o dinheiro que a Microsoft ganha certo Eu acho que você como empresa você no fim do dia quer fazer pequenos ajustes ou grandes ajustes como como esses para que você tenha uma saúde financeira melhor certo então eles obviamente não fizeram isso para perder dinheiro certo então essa é a primeira coisa que a gente tem certeza, tá? Se tem uma coisa que a gente tem que ter certeza é... A empresa ela precisa ser mais lucrativa, os resultados no Brasil. O, o valor do real, como ele está muito baixo já há muito tempo atrás, você precisa vender mais em reais para você poder manter a sua meta que provavelmente é em dólar, muitas empresas usam a meta em euro. Então, como você tem essa disfuncionalidade do, do preço do real, você precisa também aumentar os preços, né? Muitas empresas que fazem importação acabam aumentando o preço justamente para isso. Você precisa manter aquele seu lucro igual quando a moeda, por exemplo, desvaloriza, né? E a gente tem uma desvalorização grande acontecendo no mundo todo. A gente tem, eu moro aqui no Canadá, a inflação tá alta, algo que o canadense não tá acostumado. A mesma coisa nos Estados Unidos. Então, tudo isso, galera, interfere. Uma mudança de preço nos Estados Unidos pode interferir também um aumento de preço no Brasil. Então, e lembrando é também que, além de tudo, a gente
1: tem, por exemplo, é, é, órgãos regulamentadores que protegem o consumidor, né? E, e isso é um... Pre uhum. né? Se você compra um console e ele tem um defeito, você, é, por direito você pode trocar, né? Isso, obviamente, também que entra para os custos do, da empresa, né?
0: E, desculpa, não, não queria Tô, cortar tá. seu raciocínio, mas também falar que não, não, tem a parte tá, de legisla legislação é... que complica. E ela é muito importante e a empresa tem que levar isso em conta também. Você, na primeira parte, você falou sobre o, o que a gente chama de em marketing, de ancoragem. É um termo, é uma forma muito simples e eficiente de você aumentar as vendas de algo mais caro. Por exemplo, você vai no cinema comer pipoca. Todo mundo faz essa, esse exemplo porque acho que ele é o mais tradicional, mais simples de entender. Você vai no cinema, vai comer uma pipoca, você tem lá a opção da pipoca pequena, da média e da grande. A pequena e a média, elas geralmente existem para te fazer, ter vontade de comprar a grande, porque não vale a pena você comprar a pequena ou a média, porque a grande vale muito mais a pena porque você vai comer mais pipoca por menos preço. E é uma conta muito fácil, uma conta de padaria muito fácil que qualquer pessoa pode fazer. Ué, por que, que eu vou pagar, sei lá, 15 reais para comprar uma pipoca média sendo que por mais R$ reais, apenas mais R$ reais, eu consigo uma grande, o dobro que vai de me dar pipoca, né? Pipoca, é, é literalmente assim. É né? e ainda consigo o refrigerante grande e tal. Cara, eu sou uma pessoa que não precisa comer uma pipoca gigante sozinho, mas vale muito mais a pena pelo valor se eu comprar a grande, né? Eu vou sair ganhando com isso. Esse é um processo de ancoragem, é uma manipulação ali bem soft que as empresas fazem para te convencer a sempre comprar o pacote mais caro. Outro exemplo. Você está jogando um jogo free to play no celular. Geralmente quando você comprar um pacote de moeda com dinheiro vivo, esse pacote quase nunca vai te dar a moeda é, igual que você precisa para comprar aquela, aquele pacote. Geralmente você vai sempre ganhar um pouco mais de moeda do que você precisa. E aí aquela moeda vai ficar ali na sua conta e vai, vai te fazer querer botar um pouco mais de moeda, ou seja, comprar o um pacote um pouco mais caro para você ter o suficiente para comprar um pacote ainda mais caro. São técnicas que fazem você sempre gastar um pouco mais para comprar aquele produto maior. Então, faz muito sentido eles quererem impulsionar as vendas do Series X com essa estratégia, porque aí o preço fica um pouco mais parelho e fica menos interessante você comprar o Series S e mais interessante você comprar o Series X. Por que eles querem fazer isso? talvez eles queiram realmente só aumentar a venda daquele console mais caro, ou então, eu acho que faz muito sentido isso que você falou, existe uma tendência aí tecnológica, e eles estão percebendo cada vez mais isso, que os jogos novos que estão saindo, eles não funcionam bem no Series S. Você tem downgrades grandes, ou às vezes você tem até modos que não funcionam no Series S, porque não dá, não tem como. É, por exemplo, sei lá, se você for ter tela dividida, o Series S não vai conseguir fazer isso versus um Series X, por exemplo. Então, pode sim ser que a Microsoft já esteja planejando até matar o Series S futuramente, porque talvez seja algo que realmente para eles não funcione. Isso, de novo, gente, é uma teoria, porque a gente não tem os números que a Microsoft tem. E a Microsoft, a gente não pode esquecer, gente, que eles são uma empresa gigantesca, que tem uma equipe de pesquisa, eles têm uma equipe financeira. Uma ação dessa, ela não é feita assim, ó. Ah, eu vou aumentar hoje o preço do Xbox porque eu quero. Existe uma estratégia por trás, às vezes a estratégia pode ser muito burra, pode <risos> é, tô... mas é muito difícil é muito difícil de uma empresa grande como essa dar um passo tão errado assim, tá? Então deve ter uma explicação que a gente realmente não sabe, é, mas eu acho que essa, essa, essa falta de potência do Series S e uma necessidade de você vender mais o Series X faz muito sentido. E se não for isso, a outra explicação que é justamente você aumentar o ticket, né, que você está falando, Patife, ou seja, aumentar o lucro que você tem com a venda de um console, faz também total sentido. Eu acho que é por aí. Eu, eu acho que essas são as duas principais. Os principais motivadores para um aumento de preço. Eu queria até aproveitar, ah, o Panetone, né? Que a gente, a
1: gente fala muito sério aqui no Atlas, né? A gente brinca, a gente dá risada, mas a gente, a gente gosta de de Compartilhar tudo que a gente conhece, que a gente sabe é, com a galera. E a galera gosta disso aqui, né? Uh, então, a gente não vai ficar aqui, por exemplo, é, debatendo é, é, muito conspiracionismo, né? Muita doideira. É, que isso, pô, isso ninguém ganha muito com isso, né? Então, teve uma galera que falou que, é, é, que esse aumento vem exatamente ao mesmo tempo que as taxas do AliExpress, né? E é muito engraçado você pensar nisso, porque não, é, os caras estão falando que a Microsoft comprava peças... <risos> peças sonegadas do AliExpress para montar o Xbox aqui no Brasil, o que é uma maluquice, né? Não, não, não faz o menor sentido a gente, a gente ir para um caminho desse. A Microsoft tá oficialmente no Brasil, eles montam aqui e eles têm um sistema, obviamente, é, pagando todos os tributos negociados com né, o nosso governo. Então, a, a Microsoft não colocava Xbox Series S contrabandeado do AliExpress aqui no Brasil, né? São as, são as pequenas coisas que, que a gente leu esses dias, assim, que são
0: uns absurdos. Dentre as muitas... Fora que as empresas, Patife, elas têm total direito de aumentar o preço, porque o, o produto é delas. Não, elas é. que arquem com as consequências. Exatamente. Se elas vão vender menos console daqui para frente, essa vai ser uma consequência, cara. E é, é assim que funciona e, e dentre né? os
1: muitos, tem aí o pessoal agora que está falando sobre a questão é, da gestão, da principal gestão América Latina está vindo diretamente de ordens do México, né? Uh, que eu entendo de onde vem essa, 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 essa teoria, eu vi. Não acho, não acho que ela é... Loucura, tá? Eu acho que ela, é... apesar de ser um pouco conspiracionista, eu acho que faz algum sentido, né? A gente ter realmente é, o Red lá. Eu conheço algumas pessoas da, da, do, do Brasil da Xbox aqui, e eu sei que são pessoas realmente muito apaixonadas pra fazer a parada acontecer, uh, e por ser, né, pelo tamanho da empresa, é realmente bem difícil. Então a gente teve recentemente, eu participei de um evento de Halo. E eles, mano, fizeram uma lan house aberta ao público, ficou um mês lá pra galera ir jogar Halo de graça. Você ia, tinha cenário pra você tirar foto é, dentro de um shopping, assim. Então, é, é, eu sei que eles estão ali correndo muito pra fazer as coisas aqui acontecerem no Brasil. Uh, e eu vi essa teoria, eu não acho que é uma teoria de novo furada, porque realmente é, a dimensão de que a Xbox tá ganhando no México, em especial, é, é, é um tanto quanto conveniente com o fato do, 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 do alto escalão do Xbox estar no México, assim. Uh, mas o que também eu acho que não, não adianta a gente cair no outro lado, que é pensar que os caras querem derrubar o mercado brasileiro, porque a teoria é nisso, né? Que o México quer derrubar o mercado brasileiro. Eu acho que não é isso. Eu até acredito que, 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 que se o seu head está num país, né? É, consequentemente, ele conhece o país, ele conhece os hábitos, ele vai... É, fazer aquilo fluir muito bem, é por isso que, que acho que todo país deveria ter um head, principalmente quando a gente fala de Brasil e América Latina, mas, mas, mas de novo, a gente não vai cair aqui, Panetone, né é, em conspiracionismo, em nada que, que não acrescente
0: um pouquinho do que a gente sabe no, no papo num geral, né? E o Brasil é muito importante, cara. Eu, eu, pô, eu trabalhei na Ubisoft por tanto tempo, a gente sabe da importância do Brasil. O, o brasileiro é, um dos, é, é uma das pessoas mais conectadas na internet. É, pode ver o tamanho de contas de Facebook, de Instagram, das contas né, de Microsoft, de Ubisoft. Compara com os números globais. Você vai ver que, cara, os números brasileiros são... Muito altos, né? Você tem muita gente que consome conteúdo o tempo todo. É, o problema é que, realmente, né? A, a média salarial é muito baixa no Brasil, não é todo mundo que consegue gastar muito dinheiro. Então, é um país muito complicado de lidar tributação muito complicada, é, as empresas fogem por causa disso, né? Ou tem que contratar, quem sabe realmente, quem sabe uma, um ajuste tributário que tá rolando agora possa melhorar isso. Mas é, é uma bagunça, cara. Mas eles sabem que a longo prazo o Brasil é. É, é um potencial, tem um potencial absurdo, né, então obviamente que eles não querem matar a, a conexão com o Brasil, também isso pra mim não faz, faz muito pouco sentido, mas eu quero abrir isso aqui pra galera que tá assistindo a gente no YouTube, a gente tem aqui, ó, essa sessão de comentários linda, maravilhosa, a gente lê todos os comentários, e acho que esse tema é muito bacana, para a gente poder ver a opinião de vocês. Isso que a gente falou faz sentido ou não faz? Qual que é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários. E não esquece também, a gente está disponível nas plataformas de podcast, o Spotify está indo muito bem, a galera está curtindo bastante ouvir a gente por lá. Então não esquece, você não precisa só ver a gente no YouTube, vocês podem ouvir a gente por lá também. Eu sou o Panetone, tive aqui a presença do Patife, e esse foi mais um episódio do Projeto Atlas. A gente se vê então na próxima. Valeu, tchau!